0: Glória é a Deus. Gente, nós gostaríamos neste domingo, que é um domingo também especial, de falar sobre duas mulheres, duas mães que têm muito a ensinar a todos nós. Como o pastor Miquel disse aqui, talvez você, como eu, já não tem mais a sua mãe presente no mundo. A minha mãe já se encontra com o Senhor. Mas nós louvamos a Deus pela vida dessas mulheres maravilhosas que Deus colocou no nosso caminho. E eu quero é, louvar ao Senhor e usar como exemplo a vida de duas mulheres. Uma eu vou falar sobre ela agora e sobre a outra eu vou falar no culto das 19 horas. Então você preste atenção na primeira mulher, na primeira mãe que está registrada no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Vamos abrir nossas Bíblias. Capítulo 15 de Mateus, versículo de número 21. Uma história que talvez você já tenha lido, já tenha ouvido alguma pregação sobre essa história. Mas eu espero que certamente o Espírito Santo possa trazer uma palavra nova ao seu coração, aos nossos corações. Saindo daquele lugar... Jesus retirou-se para a região de Tiro e de Sidom, e uma mulher cananeia natural dali veio a ele gritando, Senhor filho de Davi, tem misericórdia de mim, minha filha está endemoniada e está sofrendo muito. Mas Jesus não lhe respondeu palavra, então seus discípulos se aproximaram dele e pediram manda embora pois vem gritando atrás de nós. Ele respondeu, eu fui enviado apenas às ovelhas perdidas de Israel. A mulher veio, adorou de joelhos e disse, Senhor, ajuda-me. Ele respondeu, não é certo tirar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Disse ela, porém, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos, comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Jesus respondeu, Mulher, grande é a tua fé, seja conforme você deseja. E naquele mesmo instante, a sua filha foi curada, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, é a primeira vez, quando adulto que Jesus sai da região de Israel. Ele só havia, na verdade, saído quando o bebê, criança, levado por seus pais, que deveriam, por ordem de Deus, protegê-lo do ataque do imperador, quanto aos infantes. Ele foi para o Egito, depois voltou para sua terra por ordem de Deus, dado a seus pais, e nunca mais Jesus tinha saído da região de Israel, e esta é a uma um momento especial, onde ele vai para um território que hoje é território do Líbano, a região de Tiro e de Sidom Alguns anos atrás, quando estive no Líbano, eu fui a esta região, é uma região belíssima, numa costa libanesa das mais lindas, e nós podemos é, relembrar a história desse texto. Vejam como ela se dá. Atenção você que é mulher, você que é mãe, não precisa ser necessariamente mãe, você que é pai, porque essa história tem ensinamentos para nós, gente, profundamente abençoadores e edificantes. Eu quero mostrar a você alguns detalhes dessa passagem, que certamente vão abençoar a nossa vida e enriquecer a nossa fé. O primeiro detalhe que eu chamo a atenção para a história tão clara que nós acabamos de ler, foi que aquela mulher que estava passando um problema com a sua filha, vai à fonte certa para a resolução do problema. Isto é importantíssimo na vida de uma mãe, na vida de um pai, na vida de um chefe de família, na vida de uma pessoa. Qual é a fonte que você tem buscado a solução para resolver os problemas da sua casa? Eu quero aproveitar neste momento e fazer um convite a toda a igreja, porque na próxima sexta-feira eu tenho dito aos irmãos que neste ano nós queremos orar mais, orar mais pelas necessidades espirituais que as famílias estão passando, pelo contexto social que nós estamos vivendo. Na sexta-feira será realizada aqui na igreja, a partir de nove horas da noite, uma vigília para as famílias da igreja. De nove à meia-noite. Se você acha que precisa orar pela sua família, venha. Vai ser uma oportunidade extraordinária para que você coloque diante de Deus os problemas da sua casa. As crises conjugais. As questões que envolvem seus filhos. Você, filho, as questões que envolvem o seu pai, sua mãe... E talvez ainda não tenha conhecido o Evangelho de Cristo. Onde nós temos procurado a solução e qual é a fonte que nós estamos bebendo para resolver os problemas da nossa casa? Aquela mulher, sirofenícia, não era uma judia. Isto é muito importante no texto, porque ela não era uma mulher acostumada à fé de Israel, ela não era uma mulher acostumada a ouvir sobre a promessa messiânica, ela era sirofenícia, ela então, sabendo que Jesus Cristo está no território sirofenício, ela vai até o Senhor lhe implorar uma bênção sobre um problema que estava aterrorizando a sua casa. E meus irmãos, me chama a atenção, você que é mãe, preste toda a sua atenção nisto, o fato de que esta mulher não nega, mas tem uma plena consciência do problema espiritual da sua filha. É muito comum a nós pais que nós temos dificuldades para ver os problemas dos nossos filhos. Os nossos filhos, os seus filhos são os melhores filhos do mundo, ou não? É ou não é? Você não acha que o filho do vizinho é melhor que o seu? O seu filho é o mais bonito? Graças a Deus por isso que pelo menos tem uma pessoa que acha você e a mim com pessoas bonitas. O seu filho é o mais bonito, é o mais inteligente, não é, dona Carmen? É o mais gracioso, seus filhos são aqueles filhos mais especiais. Agora, é muito comum também que, muitas vezes, gente, nós não conseguimos enxergar os defeitos e os problemas dos nossos filhos. Às vezes recebendo no gabinete pastoral, especialmente algumas mães, e a mãe aqui com, toda, é, com todo cuidado, com todo respeito, ela tem um pouquinho mais dificuldade do que o pai para ver esse tipo de coisa. E as mães chegam no gabinete dizendo, pastor, meu filho tem sido uma vítima terrível. E ela descreve toda a situação com aquela dor, com lágrimas muitas vezes. E eu pergunto, mas o que ele fez? Como assim, pastor? Meu filho não faz nada. Conta um pouquinho como ele é em casa. Aí ela vai contando. Mas você quer matar a situação? Chama o irmão. Conta o que o seu irmão faz em casa. Conta como é a sua vida com ele. O irmão vai dizer certamente, é o demônio, pastor. <risos> depois de uma certa idade, é o demônio, pastor. Só volta a amar muitos anos depois. É assim mesmo. É assim mesmo. Nós temos dificuldades de ver os problemas, as fraquezas dos nossos filhos. E isto, às vezes, amados, os prejudica. Nós temos que pedir a Deus a competência emocional para que nós sejamos capazes de ver espiritualmente as questões dos nossos filhos. Se estamos dando atenção de mais ou de menos a um problema, se estamos enfatizando dramaticamente uma situação, às vezes ele apenas deu uma pequena topada na parede, mas há um alarido tão grande dentro de casa que parece que ele teve uma fratura exposta. Isso, às vezes, por tabela, faz mal ao psiquismo da criança. A pouca proteção ou a superproteção não ajudam o desenvolvimento cognitivo e emocional de uma criança. Anotou? A pouca ou a superproteção vão prejudicar aqueles que pouco protegem ou aqueles que protegem abundantemente, excessivamente. Vão prejudicar, por exemplo, no questão psicológica, o afeto da segurança da criança. Uma criança precisa experimentar num determinado momento da sua vida, uma determinada altura, ela tem que experimentar um grau de autonomia. Isso é muito difícil para nós. É quando você solta a corda. A primeira vez, eu não sei quantos passaram por isso, não passei ainda, vou passar, ontem eu estava pensando nisso. Quando passei aqui pela porta da igreja, à noite, e vi, vi, cuidado, os adolescentes saindo da igreja, andando pela rua, se dirigindo ao Shopping Américas. Não há nada demais nisso. E eu estava pensando que dentro de pouco tempo, Quando eu disse isso para Amanda, ela disse assim, jamais. Falei, como assim? Não estou entendendo. Não, eu vou junto. Falei, não vai. Sabe por que não vai? Porque ele vai dizer que é mico, ele não vai querer a sua presença. E ele vai dizer de duas maneiras, ou delicadamente, tipo assim, mãe, não precisa, não é necessário, vai depender do momento do adolescente. <risos> ou ele vai dizer bombasticamente, mãe, não vai. Ela ficou a meia hora chocada olhando para mim, com a minha crueldade. De ter revelado a verdade sobre o próprio filho dela. Há um momento que os meninos e as meninas precisam de autonomia. A relação da autonomia com a segurança é uma coisa extraordinária. Agora, cuidado, autonomia não é abandono. Tem mães e tem pais que querem se livrar dos filhos também. Eu sei que não é o caso de uma mãe que está aqui nesta congregação. Mas há muitas que querem abandonar. Se puder ter mais uma atividade, o garoto faz piano, natação, futebol, vôlei, basquete. O, o que ela puder enfiar o um menino para fazer, ela enfia. Mas não é por causa do desenvolvimento da criança, não. É por causa do desenvolvimento dela. Amém. Caminhando no shopping, Amém. né, pastor? Amém. É que risco Caminhando no shopping, encontrando as amigas, tomando um chá de tarde. Não, é o caso das mães desta igreja. O psicológico de uma criança e esse processo da, da conquista de autonomia é muito importante. O fato do texto é que aquela mulher sirofenícia identifica um problema dentro da sua casa. E o problema era grave, que qualquer um de nós gostaria de esconder. A minha filha está terrivelmente endemoniada. Ela não cobre o problema. A minha pergunta é, o que é que você tem ou está passando na sua casa? Na sua família? Como é que está e como anda a situação? Será que você consegue enxergar? E fazer um diagnóstico coerente e correto da sua própria família é muito difícil. Precisamos pedir a Deus sabedoria, entendimento, fluência emocional. Para perceber o mal dentro da nossa casa e buscar ajuda na fonte certa. Não adianta você dar uma boa educação se você não deu o mais importante que está acima de toda boa educação. Os princípios do Evangelho de Jesus Cristo. A educação religiosa a palavra de Deus, ensina a criança, escreve nos umbrais da porta, não esqueça nenhum momento, quando ele se deitar ou se levantar, andando com ele pelo caminho, fale com este filho sobre o Evangelho, é o que você pode deixar de mais importante. Tem um certo tempo, que a criança se tornar autônoma, ela vai tomar as suas decisões, e aqui papai e mamãe, você já fez a sua parte. Eu vejo às vezes alguns pais e algumas mães de crianças já crescidas levarem sobre si, fazendo mal à sua própria vida espiritual e emocional, uma culpa pelas escolhas dos filhos. Nem todas as escolhas dos filhos têm relação com as questões dos pais. Há filhos que farão escolhas e o problema é deles, na visão deles, e a partir da carnalidade ou da espiritualidade que vivem. É você, pai e mãe, não pode, não pode levar sobre si as culpas das escolhas que seus próprios filhos fazem. É Ele pode escolher um caminho que você não escolheu. Ela pode entrar por uma estrada que você não aconselhou. Mas é importante, gente... Que nós vejamos com clareza qual é o diagnóstico da nossa família. O que é que está acontecendo dentro de casa. A mulher serofenícia disse, a minha filha está terrivelmente endemoniada. A minha filha não vai bem no casamento. O meu filho está usando drogas. Que afirmação difícil de fazer. Desesperadora. Mais honesta. Eu peguei o meu filho com comportamento inapropriado. Minha filha está terrivelmente endemoniada. Primeiro aspecto desse texto. Onde é que você tem procurado ajuda para os problemas da sua casa? Segundo aspecto. Mamãe, papai, irmãos. Ela tem Humildade para pedir ajuda. De nada adianta você reconhecer o problema e não pedir ajuda para o problema, ou não buscar ajuda para aquele problema. Ela foi, versículo 22, olhe para a sua Bíblia, gritando até Jesus: Jesus, filho de Davi, tem compaixão. Ela entendeu que sozinha não poderia resolver o problema do seu filho ou da sua filha. No grito desta mulher, uma confissão de impotência. E ela chama por Jesus. Irmãos, há muitos que vêm, reconhecem o problema, mas não têm coragem de pedir ajuda. Não têm coragem sequer de escrever um bilhete e colocar na caixa de oração. Não tem coragem de comentar com o um pastor que pastoreia sua família. Não tem coragem de adentrar a um consultório terapêutico. Não tem coragem. Nós temos aqui a experiência dramática. Eu, os pastores, pastor Daniel. A dificuldade, imaginem isso irmãos quando um pai, por exemplo, vai internar um filho num hospital psiquiátrico por causa de dependência de drogas e pelos efeitos das drogas. Imagina o que é você ter que assinar um documento interditando uma pessoa adulta porque ela está se matando e se destruindo. E nós vemos sentimos com empatia a dor dessas famílias e dessas mães, mas nós continuamos dizendo, é necessário, é importante para o próprio bem deste filho, passar às vezes por um tratamento doloroso e difícil. Aquela mulher, gente, reconheceu o problema de casa e ela é capaz emocionalmente de ir gritar na rua, de ir até Jesus e pedir a sua ajuda, quebrando todo o princípio de preconceito que havia entre judeus e fenícios. Quem era aquele povo? Olha que coisa interessante da teologia e da história bíblica. Aquele povo, os fenícios que ali estavam, e o grupo que morava na região de Tiro e Sidom. Era o um grupo que foi expulso da terra dos cananeus. Quando Israel invade Canaã, habitada por uma, um povo chamado cananeu, e a ordem de Deus é possua e expulse, Amém. eles expulsaram e os cananeus foram para o norte e foram morar exatamente na região de Sidom. Tiro e Sidom imaginem o sentimento que os moradores de Tiricidão tinham pelo povo israelita, esse povo nos expulsou da terra, esse povo nos tirou de casa, esse povo maltratou nosso povo, era um sentimento de ódio, um sentimento histórico de raiva pela expulsão que Israel promovera dos cananeus e são esses que agora vêm sair do meio deles. Uma mulher que vencendo as barreiras do preconceito, ela começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Você pensa que essa mulher, que esse grito é fácil de ser dado? Irmão, sabe por que ela está gritando, Jesus, filho de Davi? Eu não sei de que maneira, e a Bíblia não revela. Essa mulher creu que Jesus Cristo não era apenas um curandeiro em Israel, não era apenas um profeta, não era apenas uma figura importante, ela creu que ele veio da linhagem do rei Davi e ele era a promessa messiânica prometida aos judeus. Olha a dificuldade do que essa mulher precisava crer. E precisava fazer. Não era só vencer o preconceito territorial e religioso. Mas ela precisava entender... Que Jesus Cristo que estava agora passando por ela... Era filho de Davi. Era da descendência de Davi. Era a promessa messiânica. Era o cumprimento da promessa. Aquela mulher então vai cheia de fé. Porque quando Jesus se depara com ela vai dizer, mulher, grande é a tua fé. Amém. Eu fico impressionado e pensando como nós nos sentiríamos se Jesus olhasse para nós e dissesse assim, a tua fé é grande. Eu que me sinto com uma fé tão pequena, eu não sei se você se sente com uma fé pequena, mas eu me sinto. Peço a Deus para que aumente a minha fé sabendo que o aumento da fé depende do exercício espiritual. O aumento da fé, às vezes, vem pelos problemas. O aumento da fé, irmãos e amigos, vem pelas crises. O aumento da fé também vem pela intimidade. A intimidade com Deus. Nós precisamos aumentar a nossa fé. E agora nós nos deparamos com o um quadro de Jesus com uma mãe, com uma mulher, dizendo assim, ele para ela, grande é a tua fé. A fé que ele encontra no comportamento, na visão, na mentalidade daquela sirofinícia. Jesus não disse isso sobre nenhuma mulher de Israel e vai dizer de uma estrangeira, de uma gentia. Que vai com quebrantamento, gritando atrás dele. Mães. Mães que estão aqui, que estão orando pelos seus filhos. Mães que estão aqui orando porque seus filhos se desviaram, adoeceram, se comprometeram, entraram em situações terríveis. Não deixem e não esmoreçam, não deixem de gritar, Jesus, filho de Davi, tem compaixão da minha casa. Amém, amém. Não deixem de clamar. Orem todos os dias pelos seus filhos, Amém. sejam eles mais velhos ou mais novos, eles estejam fazendo certo ou fazendo errado, eles estejam no caminho bom ou na marginalidade, orem, Amém. orem para que sejam curados, orem para que se convertam, orem para que se reconciliem, orem para que se quebrantem diante de Deus. Continuem e continuemos, irmãos e irmãs, clamando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia da minha casa. Ela não só reconhece o problema do endemoniamento da filha, mas ela clama, ela vai buscar ajuda. Terceiro, a fé desta mulher é regada de algo especial. E esse algo especial e é, é o amor. A fé e o amor são duas características espirituais que andam juntas. Flávio Josefo, o maior historiador hebreu, fala do ódio entre os judeus e os fenícios. A mulher não liga para isso, vai atrás dele. Imaginem a humilhação e agora ela tem o primeiro bloqueio, a primeira crise, porque os discípulos de Jesus, aquela gente tão boazinha, aqueles que deviam ser o exemplo dos crentes, viram para ele e dizem assim, manda ela calar a boca, alguém manda ela calar, ela calar a boca porque ela está importunando a gente, essa mulher vem golouca gritando. Tem muitas mães que parecem loucas gritando pelos seus filhos. Lembram de Ana? Quando Ana orava e o profeta disse para ela que ela estava embriagada? Você está embriagada? Tomou um porre de vinho? Está falando e nós não estamos entendendo, balbuciando dentro do templo? Ana disse "Se assim, "Não. Eu estou aqui clamando pela misericórdia de Deus, para que Deus me conceda a graça de ser mãe." E diz a palavra e a história que Deus ouviu a oração de Ana. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Não tenha constrangimento de ir atrás gritando. Pode ser que alguém diga, você está louca. Você não vai conseguir. Você não vai ter a vitória. É caso perdido. Mas toda mãe com fé e que ama, ela continua gritando. Ela continua indo atrás do Senhor, ela continua clamando. ela continua derramando lágrimas, ela continua orando, ela continua pedindo para que o Senhor tenha misericórdia da sua casa. Amém. Mas aí, é ele que vai agora trazer a ela talvez uma palavra aparentemente desanimadora? como se não bastasse os discípulos, dizendo, manda ela calar a boca. Agora o, Jesus, o Senhor Jesus vira para ela e diz assim, eu não posso tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Essa frase tem que ser entendida no contexto cultural da época e teológico. O pão a quem ele se refere era a palavra libertadora, era a cura, era a salvação, que primeiro veio ao povo de Israel. Primeiro veio, diz a Bíblia, aos judeus, e depois dos judeus se estendeu aos gentios, como nos ensina Paulo e o Novo Testamento, e a todos os povos da terra. A salvação é para todos todos os povos da terra, louvado seja o nome do Senhor, mas naquele momento, na hora em que Jesus está começando a efetivar o seu ministério, ele declara para a mulher, eu não posso começar por tiro e sidom, eu tenho que começar por Israel, eu não posso primeiro dar a você o que pedes, porque eu tenho que libertar primeiro Israel, eu tenho que curar primeiro as filhas de Israel. Irmãos, você vai no chefe, você já foi no subalterno, já levou um não do subalterno, já fez a prova, você vai ao chefe, dizendo assim, é a minha última instância, é o último lugar, eu vou tentar. E você ouve, Naquele escritório, naquele gabinete, naquele consultório. Não tem jeito. Eu não posso fazer nada por você. Provavelmente a gente absorveria o impacto do golpe, ficaríamos abatidos, calados, sairíamos da sala, iríamos embora. Ela recebe o último golpe de uma mulher sirofenícia ter ido falar com um judeu, crendo que ele podia ajudá-la, de ter levado não dos seus discípulos e agora ouvindo dele, inclusive uma expressão usada para os gentios cachorrinhos. Daí você pode entender, eu não posso tirar o pão dos judeus agora e dar aos cachorrinhos, aos gentios. Mas aquela mulher amava, 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 amava. E tinha fé. E ela então vira para o Senhor e diz, Senhor, olha a inteligência, mas os cachorrinhos, nós, podemos comer, as migalhas que caem da mesa do Senhor. Senhor, basta uma migalha. Basta uma migalha. Não precisamos do poder todo. Meu irmão, minha irmã, pai e mãe que estão aqui. Basta uma migalha. O texto declara que diante da persistência daquela mulher, ele fica impressionado e diz a ela, mulher, grande é a tua fé. E o texto declara que antes dessa expressão, ela o adora, demonstrando que verdadeiramente o reconhecia como Senhor como Deus poderoso, como filho de Davi, como rei que assumiria, no mundo espiritual, o lugar mais importante, o lugar messiânico, Senhor, filho de Davi, mulher, grande a é tua fé, vai para casa, a tua filha já está curada, Jesus pode fazer um milagre na vida de um filho pela intercessão de uma mãe. Anote isso. Jesus pode abençoar a vida de filhos por causa das orações das mães. Eu já ouvi muitos testemunhos de homens principalmente que disseram o seguinte. Eu estou aqui hoje, porque por muitos anos minha mãe orou por mim. Mães que já estão mortas. Mas há filhos que dizem, eu reconheço. Que eu só estou onde eu estou. Que eu só galguei degraus da vitória, porque a minha mãe orou por mim. E parece, irmãos, me parece... Que o papel espiritual da mulher na família, sobre os filhos, até por toda a constituição bíblica da família, ele é muito importante. Talvez sendo até mais importante do que o papel paterno. O levar o legado espiritual de oração, de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, a mãe tem um papel extraordinário, bíblico, e gente, uma coisa que nós não vamos poder fazer, eu e os outros homens que estão aqui, é ver uma criança ou sentir uma criança na barriga, deve ser um troço muito legal, não quero para mim não, mas deve ser um negócio muito legal. Até porque quem está preparado para isso é a mulher. Homem não pode sentir dor, a mínima que seja, que ele vai para o hospital, ele é escandaloso Amém. e diz o texto <risos> e diz o texto que a mulher sente a pior dor que uma pessoa pode sentir na hora do parto. Deve ser muito interessante. Agora eu fico pensando nos laços afetivos, alimentares, de sustento de uma criança que saiu de dentro de você. É muito interessante. A natureza que Deus fez é uma coisa tremenda. Não desista. Vá atrás da sua cria em oração, mesmo que a cria esteja grande, desenvolvida, não mame mais. Vá atrás da sua cria, daquele ser que moveu-se em você, com alegria você concebeu. Vá atrás dizendo assim, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia. Amém. Tem misericórdia, não canse, vai na fonte certa, reconheça o problema do seu filho, reconheça a crise da sua casa, vai na fonte certa. E mesmo se hoje, Jesus está dizendo não ao seu pedido, quem sabe, na soberania e misericórdia, amanhã, ele não vai dizer sim, porque aqui, ele disse não, não, eu não vou, atender ao teu pedido, e eu não vou libertar tua filha, pois eu primeiro tenho que cumprir o um ministério, diante de Israel, e você é sirofenícia, mas aquela mulher, Dizendo, eu quero só uma migalha. Que fé. Não precisou ir na casa. Não precisou tocar. Não precisou ver. Não precisou trazer a filha. É fé demais, irmão. Apenas uma migalha. E ele declarou, pode ir. Grande a tua fé. Tua filha já está curada. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Senhor abençoe a nossa vida, a sua vida pai, a sua vida mãe, famílias, solteiros que estão aqui, muitos que ainda sonham, muitas que ainda sonham em ser mãe. Eu me lembro de um caso, não me lembro se foi dia das mães, mas que eu orava e pregava aqui num domingo, e um casal veio à frente. Muitos anos, não podiam ter filhos. E naquele dia, o Senhor abriu a madre daquela mulher. No dia que eles apresentaram o bebê aqui, ela deu esse testemunho. Nove meses depois. E ela sentiu, na sua vida espiritual, que Deus estava lhe dando graça. Naquele momento. Razões de Deus. Soberania de Deus. Mas uma coisa é verdade. Resposta de oração. Amém. Você não sabe qual será a resposta. Mas o seu dever. E o meu dever. É orar. Amém. É continuarmos clamando atrás dele. Filho de Davi. Tem misericórdia. Filho de Davi. Mesmo que todo mundo mande você calar o teu grito, continue gritando. Tem misericórdia. Tem misericórdia. Baixa sua cabeça. Vamos orar. Nesse momento de oração desafiador. Quem é? Qual o pai? Qual a mãe? Qual a pessoa? Que pode reconhecer o problema da sua casa e gostaria de ir até a ele, a fonte certa. Dizendo tem misericórdia. Nenhum de nós aqui na igreja precisa exatamente saber do tamanho e do nome da sua dor, mas ele sabe, eu quero convidar neste momento, a todos os pais ou mães, ou até filhos, que querem pedir uma migalha, que com fé e clamor, e Deus sabe qual é o seu pedido, o seu grito, com fé e clamor. Querem suplicar a Deus, que Deus realize uma determinada obra na vida dos seus filhos. Às vezes nem os próprios filhos sabem o motivo pelo qual nós estamos orando, mas o pai sabe, a mãe sabe. Nesse momento, enquanto nós vamos adorar eu quero desafiar você que saia do seu lugar venha como aquela mãe como aquela mulher após Jesus dizendo, filho de Davi eu quero uma migalha eu continuo pedindo por essa migalha a graça a misericórdia do Senhor vamos adorar podem vir mães, pais filhos Deus sabe qual é. Eu preciso de. Um lar, mulheres solteiras. E só mulheres Senhor casadas. Pode Apresente suas mãos à frente. Diante do Senhor. Meu Deus. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que é o filho de Davi. Tem misericórdia de nós. Senhor, há uma multidão do teu povo aqui Tu sabes qual é o sofrimento A dor Que essas pessoas estão passando Algumas há tantos anos Por causa dos seus filhos Alguns, Senhor, precisam ter A madre aberta Alguns precisam de cura Alguns precisam da salvação dos filhos ó oh Deus, nós estamos na Tua presença todos nós, suplicando ao Senhor, misericórdia, e pedindo, Senhor, abençoa as nossas casas, liberta dos demônios, Senhor, se há qualquer filho endemoniado, que o demônio deixe agora em nome de Jesus. Onde esses filhos estiverem... Amém. Nós ordenamos que os demônios saiam... Que o Senhor liberte... Aqueles que precisam de cura espiritual e emocional... Cura Senhor... Amém. Opera o um milagre que nós não podemos... Nós somos pequenos Senhor... E nós só ousamos entrar na Tua presença por causa do nome de Jesus, do filho de Davi, faz a obra Senhor, restaura Senhor, que ao voltarmos agora para as nossas casas, nesse dia das mães, nós voltemos, possuídos pela fé, pela confiança, e pela certeza, de que o Senhor não dorme, que o Senhor é capaz de fazer muito mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, Ó oh Deus, vai ao encontro dos filhos, edifica, restaura, traz de volta, Senhor, aos teus pés, nesse momento que eles recebam uma visitação especial do Senhor. de graça, Senhor. Nós te agradecemos, que quando o Senhor passa na nossa cidade, quando o Senhor passa na nossa vida, nós temos a quem recorrer louvado seja o nome do Senhor que nós não somos pais e pessoas sem esperança mas nós cremos e tomamos posse agora do milagre pela fé olha para nós nós pedimos um pouco das tuas migalhas derrama as tuas migalhas na nossa casa em nome de Jesus em nome de Jesus